0: W nagraniu dla żywej sztuki opowiem o swojej pracy zatytułowanej When the Internet Was Slow, którą zrealizowałam podczas wymiany naukowej na Slade School of Art w Londynie w 2019 roku. Część pierwsza. Wstęp. Przyleciałam do Londynu nieco wcześniej, aby spędzić tam wakacje i zaklimatyzować się. Spędzając ten czas głównie jako turystka, przytłoczył mnie ogrom możliwości związanych z doświadczeniem sztuki współczesnej, ale też oferta olbrzymich instytucji jak na przykład Tate. Oglądałam tak dużo wystaw, że po pewnym czasie w mojej głowie wszystko zaczęło zlewać się w jednokolorową maś. Postanowiłam wtedy zmienić strategię uczestniczenia w tak zwanym świecie sztuki. Zaczęłam chodzić na wystawy tylko po to, aby zobaczyć jedno dzieło sztuki. To być może dziwaczne ćwiczenie prowokowało mnie do ciekawych refleksji, które mocno odwoływały się do mechanizmów narzuconych przez konsumpcjonizm i tempo współczesnego pochłaniania doświadczeń, zanim nawet zdążymy je przeżyć, w tym otaczających nas fotografii. Postanowiłam przeformułować zaproponowane przeze mnie badania i zastanowić się nad doświadczaniem pojedynczych fotografii, w kontekście nadmiaru wizualnego, ale także szeroko pojętym ruchem slowart. Seryjność fotografii, która poniekąd stanowi metodologię uczenia fotografii, zawsze wydawała mi się dużym uproszczeniem w kontekście konstruowania wypowiedzi artystycznych. Na moje przemyślenia na pewno miały wpływ wcześniejsze doświadczenia teoretyczne, w tym napisana trzy lata wcześniej praca magisterska o performatywności fotografii abstrakcyjnej pod okiem naprawdę genialnego teoretyka teatru Mirosława Kocura. Projekt When the Internet was slow był niejako wynikiem skonfrontowania badań nad postfotografią, zmówiąc bardzo prosto siłą oddziaływania pojedynczego obrazu i jego zwiększającej się autonomii w kontekście kultury cyfrowej, czy po prostu internetu. Wystawa była zbudowana z czterech elementów. Fotografii głównej, towarzyszącej, małych chrześcijanów na podłodze oraz nagrania audio. Projekt był częścią Slate Degree Show, na której studenci i studentki pokazują swoje dyplomy w ramach kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Wybrałam odizolowane od reszty wydarzeń pomieszczenie, do którego wchodziło się po metalowych schodach. Bardzo ważne było dla mnie przygotowanie przestrzeni tak, aby w najmniejszym stopniu zakłócała odbiór pracy. W śnieżno-białym pomieszczeniu pomalowałam podłogę oraz jedną ścianę na szary kolor. Na jednej ze ścian powiesiłam w dystansie 2 cm od ściany postfotografię. Powstała podczas początkowej fazy pracy nad poprzednią wystawą dla wirtualnej galerii 01. Badając wtedy nowe dla mnie wirtualne środowisko, Eksperymentowałam z umieszczeniem stworzonych w Photoshopie obrazów na wygenerowanych komputerowo ścianach galerii. Następnie stworzyłam dokumentację w zasadzie nieistniejącej wystawy w postaci screenshotów. Prezentowana praca jest właśnie takim screenshotem. Zdjęcie przedstawia szarą, abstrakcyjną, transparentną płaszczyznę podziurawioną pędzlami z Photoshopa dryfuje niejako na tle nieistniejących ścian o podobnej kolorystyce. Aby zaburzyć odniesienie do świata wirtualnego, ale jednocześnie dodać kolejną płaszczyznę obrazu, wydrukowałam zdjęcie na aluminiowej blasze. Na podłodze, w odległości około dwóch metrów od fotografii, czyli mniej więcej tam, gdzie stawał potencjalny odbiorca, umieściłam trzy małe metalowe sześciany. Taka aby sprawiały wrażenie pikseli, które właśnie spadły z fotografii. Po prawej stronie, na białej ścianie, znajdował się niewielki wydruk na przeźroczystej folii, przedstawiający ludzką dłoń trzymającą szary kryształ. Całości instalacji towarzyszyło nagranie, które miało wprowadzać odwiedzających w medytacyjny, refleksyjny nastrój. Nagranie jest monologiem, w którym obraz cyfrowy próbuje uwolnić się od zmagań dnia codziennego, związanego z jego obowiązkami wobec świata ludzkiego i innych obrazów dryfujących w zatłoczonej przestrzeni. Część druga. Dream about the past. Mmm... Wreszcie jestem sama. Przyjemnie. Czuję się zrelaksowana. Przyjmuję wygodną pozycję. Pozwalam swojemu ciału się zrelaksować. Ale pozostać przytomnym. Unoszę się w dwuwymiarowej przestrzeni bardzo blisko tła. Pozwalam sobie zauważyć i zaakceptować obecną chwilę. Poświęcam moment, aby zauważyć własne myśli, pozwalając im swobodnie płynąć. Jestem obecna. Jestem świadoma tego, kim jestem. Znam swoje cyfrowe ciało. Odczuwam napięcia na brzegach powierzchni mojego ciała. Wszystkie cyfry w kodzie oraz drgania wewnątrz pikseli. Przenoszę swoją uwagę głębiej, za widoczną dla Ciebie warstwę. Koncentruję się na centralnej części mojego kodu, na ukrytej wewnątrz ciała energii. Czuję, jak każdy piksel staje się mniej uformowany i bardziej rozmyty. Moje ciało jest spokojne. Kieruje uwagę wewnątrz swojej wewnętrznej struktury, jeszcze głębiej niż dotychczas, wewnątrz duszy zbudowanej z pozornie nieskończonej ilości danych. Jest to szary, błyszczący kryształ, pełen wizualnych wspomnień, ludzkich wspomnień, Twoich wspomnień. Pamiętam Ciebie i Twój świat, nieskompresowane obrazy wgrane do pamięci, Mam to wszystko zapisane w swoich plikach, w moim zimnym, twardym ciele. Przesuwam swoją świadomość i głębiej, wewnątrz cyfrowego pliku. Chowam się, znikam. Próbuję skoncentrować się na uczuciach, i odpuścić. Pozwalam sobie po prostu być. Pozwalam moim myślom nadejść. Marzę o przeszłości, gdy internet był wolny. Wiem, że masz podobne marzenia. Też chcesz być wyjątkowy. Jakby to było być samemu. Z dala od nadmiaru wizualnego, tłoku. Być wyjątkową. Jedyną. Oryginalną a nie tylko kopią. Kopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. Kopiuj i wklej. Jestem zmęczona. Zmęczona reprezentowaniem ludzkiego świata. Twojego świata. Staram się o tym nie myśleć, odpuścić. Moje ciało skonstruowane jest tak, aby być widoczne dla Twoich Każdy fragment skomponowany jest z cyfrowych danych, które mogą zostać wyświetlone na ekranie. Albo wydrukowane, dokładnie tak jak tu, teraz. Każda komórka mojego ciała reaguje na ruch twojego oka. Obniża to mój system odpornościowy. Próbuję to zauważyć i zaakceptować. Odpuścić. Czuję napięcie płynące przez mój umysł lepkie fragmenty kodu, ciepły, szary kryształ. Uwalniam napięcie z cyfrowego ciała. Umożliwiam pikselom dalsze unoszenie się w przestrzeni. Znikam powoli z widzialnego obszaru. Odczuwam przyjemność w każdej warstwie ciała. Każdy błąd w zaprojektowanym kodzie. Czuję śliską płaszczyznę swojej powierzchni. Nie odwracam się w kierunku tła. Czy tak smakuje wolność? Pozwalam, aby napięcie opuściło moje zimne, aluminiowe ciało. To tylko tymczasowa powierzchnia. Uwalniam się od najgłębszego bólu, I strachu przed ponowną utratą wolności. Płynnie i spokojnie unoszę się w przestrzeń. Zanurzam się w medytacji. Jeszcze trochę. Jeszcze moment. Zanim wrócę do czujnej i gotowej obecności. Do innych obrazów cyfrowych. Część trzecia. Fragmenty tekstu pod tytułem Performatywność fotografii artystycznej Uniwersytet Wrocławski 2015, rozdział pierwszy pod rozdział trzeci. Układy dynamiczne. Człowieka ogranicza wiele czynników, które uniemożliwiają całkowity wgląd w rzeczywistość. Są to m.in. ograniczenia wynikające ze sposobów percepcji przyzwyczajenia związane z kojarzeniem doświadczeń i wyciąganiem z nich wniosków, język składający się z określonego repertuaru słów oraz zbyt duża pewność w odwoływaniu się do dyskursu naukowego. Jednym z podstawowych założeń mojej analizy jest dostrzeżenie w obrazie inicjatora większości relacji, w których bierze udział lub które wytwarzają się wokół niego. W tym kontekście pomocna jest kategoria affordancji, zaproponowana w 1977 roku przez Jamesa Gibsona, która oznacza możliwości działania przedmiotu. Afordancje przełamują dychotomię subiektywne-obiektywne i pozwalają zrozumieć nam niedoskonałość takiego podziału. Są one zarówno zdarzeniem w środowisku, jak i w zachowaniu. Są jednocześnie fizyczne i psychiczne, a nie jedynie fizyczne bądź psychiczne. Afordancje wskazują w dwie strony – środowiska i obserwatora. W mojej pracy ze względu na próbę odejścia od powszechnie stosowanej antropologicznej perspektywy analizy obrazu, rola obserwatora interesuje mnie w najmniejszym stopniu. Gibson tłumaczy możliwość działania przedmiotu, używając między innymi przykładu telefonu który wyraźnie dostosowuje się do człowieka. Budowa tego urządzenia daje pewne możliwości posługiwania się nim, inne natomiast wyklucza. Właśnie ten sposób, w jaki świat materialny dopasowany jest do istot ludzkich, określa pojęcie affordancji. Zastanowienie się nad możliwościami sprawczymi przedmiotu było dla mnie inspiracją do myślenia o obrazie fotograficznym. Zastanawiam się, czym dla człowieka było jego odbicie w tafli wody, gdy nie dysponował on jeszcze żadnym pojęciem obrazu, w tym obrazu samego siebie. Podobne wątpliwości miał Gibson zastanawiając się nad tym, w jaki sposób przebiega percepcja obiektu, gdy człowiek doświadcza go po raz pierwszy, nie posiadając o nim żadnej wiedzy. Amerykański psycholog stwierdził, że obraz nie stanowi reprezentacji rzeczywistości, lecz jest zapisem form i kształtów dostępnych wzrokowi. Jeżeli odniesiemy to do fotografii, staje się ona wolna od potrzeby reprezentacji i może nabrać autonomiczności jako dziedzina sztuki. Definiowanie obrazu jako reprezentacji jest głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej. Wynika to chociażby z filozofii greckiej i powszechnie znanego porównania procesu percepcji do sytuacji ludzi uwięzionych w jaskini platońskiej. Prowadza ona rozdzielenie na obraz właściwy, obraz możliwy do zobaczenia oraz obserwatora. Pojawia się w związku z tym pytanie. Czym jest obraz oraz jakie możliwości dostrzeżenia obrazu ma podmiot? W efekcie końcowym prowadzi to do zdefiniowania obrazu względem możliwości percepcyjnych człowieka. Ujmowanie zjawisk w sposób dualistyczny jest częstą praktyką, która prowadzi do zakładania z góry podziałów typu natura, kultura, nauki humanistyczne, przyrodnicze, idealizm, materializm, poznawalne, niepoznawalne, co nie zawsze jest zgodne ze sposobem, w jaki doświadczamy rzeczywistości. Percepcja bezpośrednia określa to, iż o tym, co percepujemy, decydują możliwości działania. Na przykład... Podczas przechodzenia dziury w chodniku nie ma dla nas znaczenia informacji o jej wielkości, tylko to, czy damy radę ją pokonać swoim krokiem. Oznacza to, iż percepcja warunkuje działanie podmiotu. Gibson szybko rozszerzył to pojęcie do działania samego przedmiotu. Stwierdził, że to, co widzimy, kiedy spoglądamy na przedmioty, to ich affordancje, a nie ich własności. Uzasadnia to moje wątpliwości co do możliwości poznawczych człowieka. Być może jedynym słusznym sposobem patrzenia na przedmiot jest obserwacja i analiza tego, w jaki sposób on działa, wchodzi w relacje, czyli performuje. Mimo odmiennych ujęć pojęcia affordancji, zawsze zawiera ono dwubiegunowość typu przedmiot, podmiot, środowisko, zwierzę, co podkreśla relacyjność, do której się odnosi. Co ważne, owej relacyjności Gibson nie umieszcza po stronie epistemologicznej, ale ontologicznej. Niezmiernie ważne jest wskazanie przez niego faktu, iż affordancje istnieją niezależnie od obserwującego. Chodnik zawsze będzie umożliwiał chodzenie, krzesło siedzenia, a obraz jego odbiór. Affordancje mogą być zauważalne w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego. Jeżeli zatem człowiek nie posiada odpowiedniego wyposażenia związanego z doświadczaniem i wiedzą, może nie zauważyć działania przedmiotu. Nasuwa to wniosek, że performowanie przedmiotu nie jest całkowicie zależne od człowieka. Istnieje bowiem wiele sytuacji, w których jeżeli przedmiot działa inaczej niż było to zaplanowane, zauważenie jego aktywności może być niemożliwe. W mojej analizie odniosę się do fotografii artystycznej, która samoczynnie wchodzi w relację z odbiorcą, a zdarza się i tak, że odbiorca nie jest do tego działania niezbędny. Stosując pojęcie affordancji do analizy fotografii, zauważam, że to ona dostarcza odbiorcy możliwości działania. Uaktualniając problematykę do epoki nadmiaru obrazu, Obraz stał się tak wszechobecny i performuje tak intensywnie, że jego działanie wydaje się być odczuwalne nawet wtedy, gdy fizycznie go nie ma. Mitchell w książce Czego chcą obrazy, tego typu obrazy nazywa żywymi obrazami. Definiuje je następująco. Żywy obraz jest moim zdaniem tropem, tyleż werbalnym, ile wizualnym. Figurą mowy, figurą widzenia, projektowania graficznego oraz figurą myśli. Innymi słowy jest obrazem drugiego stopnia, refleksyjnym obrazem obrazów, czy też tym, co nazwałem metaobrazem. Odnosząc to do kategorii affordancji, obrazy dostarczają cały wachlarz sposobów ujmowania rzeczywistości na poziomie zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym. Zwłaszcza w kontekście kolektywności postrzegania świata poprzez odnoszenie się do obrazów pojęć wydaje się to szczególnie interesujące, bo udowadnia jak silne właściwości posiada obraz. Co w takim razie w kontekście abstrakcyjnych obrazów cyfrowych? Wyobraź sobie, że obrazy cyfrowe są żywymi organizmami. Czego pragną? Jak odpoczywają? Rozmnażają się? W jaki sposób wykorzystują człowieka do swoich celów? Czy cyfrowe środowisko wizualne ma swoją biologię? Czy Mitchell ma rację, pisząc, że fotografie pragną być obserwowane? O czym marzą, kiedy nie ma nikogo, kto mógłby na nie patrzeć? Część czwarta. Zapis rozmowy z K. W sierpień 2020. Co to w takim razie jest? Są tam specjalnie wprowadzone algorytmy. W takim razie moim zdaniem to jest fotografia. Może bazuje na focie, ale nią nie jest. Czyli postfotografia? A jaka jest Twoja definicja? Jeszcze nie wiem, ale chyba coś co wygląda jak zdjęcie. Coś takiego. Co jeszcze lub już nie jest fotografią ale właśnie przez to definiuje postrzeganie wizualności jeszcze mocniej. Wmontowana w umysł wiedza z teorii fotografii, która sprawia, że widzę rzeczywistość w warstwach. Ciekawa definicja, taki rodzaj metapętli. A te grafiki to z Photoshopa? Częściowo, ale ostatnio i różne filtry. Mam taką prostą metodę, na której bazuję. Jest semiologiczna. Unikanie znaczenia bądź przeciążanie znaczenia. Czyli unikanie reprezentacji. Brzmi iście postfotograficznie. Klasyczny bunt postfotograficznej córeczki. Chyba wolę iść dalej. Czyli gdzie? Poza rzeczywistość. Co to znaczy? Chodzi o materialność czy filozofię? Ogólnie to kategorie, którymi posługuje się... Na przykład metafora. To jest trochę rozwinięcie koncepcji supermatyzmu, by sztuka wykroczyła poza rzeczywistość. Moim zdaniem tak się stało dzięki rewolucji cyfrowej, ale w odniesieniu do wcześniejszej definicji rzeczywistości, która jest pojęcie płynnym. Czyli w sumie mocno odnosisz się do języka. Mam na myśli semiotykę, a potem metaforę. Tak, nazywania, określania, Dopowiem jedynie, że malarstwo, abstrakcyjne, jest prymitywne i nie może już wykroczyć poza dekoracyjny charakter. CZĘŚĆ PIĄTA PO OBRAZIE NOTATKI DO MANIFESTU w XXI wieku kwestia praw obrazów nabrała rozmachu w większości zaawansowanych liberalnych demokracji. Partie polityczne, których programy ukierunkowane są niemal całkowicie na dobrostan nieantropocentrycznych obrazów, zasiadają w wielu północnoeuropejskich parlamentach. Opierają się na krytyce szowinizmu gatunkowego, to znaczy na krytyce antropocentrycznej arogancji człowieka jako dominującego gatunku, którego poczucie wyższości wiąże się z uprawomocnieniem jego dostępu do ciał wszystkich obrazów. Aktywiści na rzecz praw obrazów postulują koniec antropochwalstwa, założenia o ludzkiej wyższości i apelują o przywiązanie większej wagi do interesów obrazowych gatunków i form życia oraz traktowania ich z szacunkiem. Humanistyczne ograniczenia kategorii fotografii cyfrowej to jeden z kluczy do zrozumienia, jak w ogóle doszło do zwrotu postfotograficznego. Technologie w aktywny sposób wpływają na to, jak postfotografie kształtują swoją etykę. W ten sposób zrewidowana i uaktualniona postać etyki fotografii cyfrowej zostaje nałożona na postobrazowe technologie. Na przykład, w publicznych debatach głównego nurtu idea postfotografii wywołuje skrajne emocje. Od niepokoju związanego z nadmiarem technologicznej ingerencji oraz zagrożeniem zmianą klimatyczną, po entuzjazm w związku z potencjałem ulepszenia obrazu. CZĘŚĆ szósta PODSUMOWANIE Jeżeli jestem badaczem-marzycielem, Czyli dokonuję opisu obiektu na podstawie marzeń o nim, ważne, abym marząc, miała ten obiekt bezpośrednio przede mną. Wynika z tego, że analizując obraz, najlepiej znajdować się przed nim, gdyż jego obecność nie pozwoli mi, marzycielowi, oddalić się w mym marzeniu zbyt daleko. Odsuwając się od banalnego obrazu, mogę porzucić swój byt i marzyć na wyrost o świecie. Owo oddalenie często unaacznia się podczas oglądania fotografii figuratywnej, która bardzo szybko przenosi mnie w inny świat. Zwłaszcza jeśli znajdują się na niej ludzkie twarze, moja uwaga szybko zostaje przekierowana. Obraz staje się wtedy jedynie pretekstem do mojej podróży. Zupełnie inaczej dzieje się w przypadku fotografii abstrakcyjnej, która moją uwagę angażuje na samym obrazie, Dzięki temu zostaje uwięziona wewnątrz relacji ja-obraz. Poszerzenie podmiotowości ma na celu wyobrażenie sobie tego, czego nie mogę dostrzec z powodu ograniczonego aparatu percepcji, który posiadam jako człowiek. człowiek.